0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Es una alegría eh, es encontrarnos con ustedes el día de hoy. Todas las personas que nos escuchan dentro del país y fuera de él, estamos muy contentos. Es un, iniciamos pues el mes de junio con nuestro primer programa, y doy un saludo muy especial a quienes nos acompañan hoy. Eh, Gladys López, Florilendi Quintero, Carlos Ignacio Agudelo y como siempre, Miguel Niño. Bienvenidos, gracias inmensas por estar aquí en este espacio de una cita con el maestro. Entonces, eh, iniciamos eh, leyendo la palabra de vida del mes de junio.
1: Muy buenos días para todos. Palabra de vida, junio del 2023. Alégrense, sean perfectos, anímense, tengan un mismo sentir, vivían en paz y el Dios de la caridad y de la paz estará con ustedes. El apóstol Pablo ha seguido con amor el desarrollo de la comunidad cristiana en la ciudad de Corinto. La ha visitado y sostenido en momentos difíciles. Sin embargo, en un momento dado debe defenderse con esta carta de acusaciones de otros predicadores para quienes el estilo de Pablo era discutible, pues no pedía retribución por su trabajo misionero no hablaba según los cánones de la elocuencia ni se presentaba con cartas de recomendación que afirmasen su autoridad y proclamaba que comprendía y vivía su propia debilidad a la luz del ejemplo de Jesús. Con todo, al concluir su carta, Pablo entrega a los corintios un llamamiento lleno de confianza y esperanza. Alégrense, sean perfectos, anímense, tengan un mismo sentir, vivan en paz, y el Dios de la caridad y de la paz estará con ustedes. La primera característica que salta a la vista es que sus exhortaciones están dirigidas a la comunidad en su conjunto como lugar en el que se puede experimentar la presencia de Dios. Todas las debilidades humanas que dificultan la comprensión recíproca, la comunicación leal y sincera, la concordia respetuosa de la diversidad de experiencias y de pensamiento pueden ser sanadas por la presencia del Dios de la paz. Pablo sugiere ciertos comportamientos concretos y coherentes con las exigencias del Evangelio. Procurar realizar el proyecto de Dios sobre cada uno y sobre todos. Como hermanos y hermanas, poner en circulación el mismo amor consolador de Dios que hemos recibido. Cuidar los unos de los otros, compartiendo las aspiraciones más profundas acogerse mutuamente, ofreciendo y recibiendo misericordia y perdón, alimentar la confianza y la escucha. Son opciones que dependen de nuestra libertad y que a veces requieren la valentía de ser signo de contradicción respecto a la mentalidad corriente. Por eso, el apóstol recomienda también Animarse mutuamente en este esfuerzo. Para él, lo que vale es custodiar y testimoniar con alegría el valor inestimable de la unidad y de la paz, en la caridad y en la verdad. Todo siempre basado en la roca del amor incondicional de Dios que acompaña a su pueblo. Alégrense, sean perfectos, anímense, Tengan un mismo sentir, vivan en paz y el Dios de la caridad y de la paz estará con ustedes. Para vivir esta palabra de vida, miremos también nosotros como Pablo al ejemplo y los sentimientos de Jesús que vino a traernos su propia paz. En Juan 14, 27 la encontramos y esa no es solo la ausencia de guerra de disputas, divisiones o traumas. Es plenitud de vida y de alegría. Es salvación integral de la persona. Es libertad. Es fraternidad en el amor entre todos los pueblos. ¿Y qué hizo Jesús para darnos su paz? Pagó en persona. Medió entre los contendientes. Cargó con los odios y las separaciones. Derribó los muros que separaban a los pueblos. Efesios 12, 14-18 al 18. Construir la paz requiere también de nosotros un amor fuerte, capaz de amar incluso a quien no nos corresponde, capaz de perdonar, de superar la categoría del enemigo, de amar la patria del otro como la propia. Además, exige de nosotros un corazón y unos ojos nuevos para amar y ver que todos son candidatos a la fraternidad universal. El mal nace del corazón del hombre, escribía Gino Giordani, y para apartar el peligro de la guerra hace falta desterrar el espíritu de agresión, de explotación y egoísmo del que procede la guerra hace falta reconstruir una conciencia. Bonita Park es un barrio de Hardwater, localidad agrícola de Sudáfrica. Como en el resto del país, persisten los efectos heredados del régimen de apartheid, sobre todo en el ámbito educativo. El nivel escolar de los jóvenes miembros de las comunidades negras y mestizas es muy inferior al del resto de grupos étnicos, con el consiguiente riesgo de marginación social. El proyecto de Bridge nace para crear una mediación entre los distintos grupos étnicos del barrio y compensar los desfases y diferencias culturales con la creación de un plan de refuerzo escolar y un pequeño espacio común, un lugar de encuentro entre culturas diversas para niños y adolescentes. La comunidad demuestra un gran deseo de trabajar juntos. Carlo ha ofrecido su vieja camioneta para recoger la madera con la que han fabricado los bancos y el director de la escuela primaria más cercana ha regalado estanterías, cuadernos y libros. Por su parte, la iglesia reformada holandesa ha donado 50 sillas cada uno ha hecho su parte para reforzar cada día más este puente entre culturas y etnias patricia mazola y el equipo de la palabra de vida
0: bueno ahora hacemos una brevísima pausa este momento, entonces, eh, podemos lanzar unas preguntas para profundizar todos eh, sobre la palabra de vida, ¿cierto? Eh, Yo invito a los oyentes a que nos llamen al 746-0091 o al 319-765-0646- eh, y eh, respondamos juntos estas preguntas sobre la palabra de vida que nos pueden ayudar a, a vivirla durante este mes. Entonces las preguntas, y también se los hago a mis compañeros, serían, ¿cuáles son los comportamientos concretos y coherentes con las exigencias del Evangelio que sugiere Pablo? Esa sería... La primera pregunta. Entonces le recuerdo 746-0091 o 319-765-0646. No sé si quiera comenzar alguno. eh, Gracias,
2: Angelita. Adelante, Gladys. Gladys. Gracias.
3: Ahí... Por ahí derecho voy respondiendo porque se me dañó el audio en un momentico. Eh, a mí me parece que escuchando la palabra de vida, mmm, identifico un, un camino como una ruta que se nos presenta hacia la, hacia la paz y a la concordia. Justamente desde esta eh, metodología amorosa que nos presenta Pablo en en esta mirada hacia la comunidad porque él inmediatamente dice que fue a la comunidad a, a acompañarlos en todos los momentos de dificultad. Lógicamente, como nos dice la palabra de vida, actuar diferente es también un signo como de contradicción. No se actúa igual que las demás personas y en tal sentido genera oposición, eh, pero esto no, no detiene lógicamente a Pablo porque igual son situaciones que o modos de ser que, que son diferentes. Él no habla como los demás, no no necesita cartas de recomendación, no necesita que muestren su autoridad, simplemente ama. Y ese es el rol que nos pide también a nosotros de ser en en la comunidad y lógicamente amando es que también eh, generamos esa presencia de Dios en medio, como decía también la palabra de vida. Él habla a la comunidad porque en la comunidad para todos nosotros no es eh, como ajeno este donde dos o más. Entonces, si está Jesús en medio nuestro también es como ese eco también que nos ayuda a sanar, como dice la palabra de vida, a sanar estas dificultades que nos impiden ir al otro, a la otra persona, a a construir con el otro esta paz de la que nos habla la palabra de vida. Y lógicamente, como se subrayaba, es una opción libre. Somos libres de decirla, eh, de decir este sí o decir un no. Entonces, es muy genial. A mí me parecía muy importante esta última palabra, esta última frase que subraya la palabra de vida y por eso lo quiero como leer textualmente, porque dice que para construir la paz se requiere también de nosotros un amor fuerte. Capaz de amar incluso a quien no nos corresponde, porque lógicamente cuando hablamos, amamos, no necesitamos que el otro nos diga gracias o esperamos que el otro nos ame como le amamos, ¿verdad? Entonces, capaz de perdonar, de superar la categoría de enemigo, que me parece fuertísimo esto, de amar la patria del otro como la propia. Además, exige de nosotros un corazón Y unos ojos nuevos para amar y ver a toda persona como candidata a la fraternidad universal. A mí me parece que esto es básico, me parece muy fuerte y es un llamado personal eh, a nosotros como cristianos para actuar de esta manera como lo hizo Pablo en Corinto, que eh, siento que nos habla personalmente hoy a cada una y a cada uno de nosotros.
0: Qué importante, muchas gracias, eh, Gladys. Yo también pensaba cuando la leía, me venía, eh, pensaba en todos los oyentes de Radio María, que muchos pertenecen pues, en las familias, lógicamente ya es una comunidad la, la familia, pero muchos pertenecen a muchos grupos apostólicos, ¿cierto? O pertenecemos a muchos grupos apostólicos y hacemos parte... De, también de la gran familia de Radio María, como lo estamos haciendo ahora, y eh, veía cuál tendría que ser la actitud de unos a otros, ¿no? De sostenernos, de comprendernos, de ayudarnos, de perdonarnos, ¿no? Entonces, me parece que esta palabra de vida es riquísima, que contiene muchísimos aspectos para vivir, ¿no? Eh, eh, a mí me llamaba mucho la atención una persona que conocí, ya no está aquí, está en Italia, pero ella tomaba la palabra de vida de cada mes. Eh, en ese entonces era una hojita y la subrayaba lo, algo para vivir cada día. Entonces, eh, realmente eh, me parece que hay muchas cosas bellas para vivir, pero los oyentes tendrán también en el corazón muchas cosas eh, que puedan comunicar, que puedan donar, porque el donar eh, es parte importante. Entonces, así, no sé, eh, Miguel, ¿quería expresarnos algo? ¿Quería decirnos algo?
2: Gracias. Sí, saludos a, a nuestros queridos oyentes. Bueno, eh, al, al escuchar la lectura que nos hacía Flores Lendi, y luego de esa reflexión de Gladys y de Ángela, eh, me llama la atención eso que ambas eh, hacen, eh, hacen énfasis, que nos hablaba a cada uno de nosotros, es palabra de vida. Y cuando, es como si fuera a los corintios, pero tenemos que decir, es como si fuera carta a los colombianos, ¿no? Pensemos que eh, hagámonos cargo de la palabra, ¿no? Pongámonos en el lugar de la palabra, porque a veces pensamos, cuando vimos el Evangelio, la vida y todo, que eso es para los otros, ¿no? Eso fue en los tiempos históricos que Jesús hablaba en parábolas y tal. No, es para nosotros, los, los actuales, los que estamos viviendo este momento. Y es, es exigente la palabra porque dice, empieza por la palabra alegres. O sea, debemos de estar contentos, ¿no? Pero le dice, trabajen para la, alcanzar la perfección. O sea, no es cualquier cosa la que nos pone ¿no? Trabajar para alcanzar la perfección anímense unos a otros, o sea, ayudémonos unos a otros porque alcanzar la perfección solitos pues eso es como difícil, entonces necesitamos que el otro cuando uno esté triste, cuando el otro esté eh, delicado de salud, cuando esté melancólico, cuando esté decaído, el compañero del colegio, el, el maestro que vea al estudiante eh, eh, en alguna situación depresiva, pues ahí es cuando tiene que animarlo, ¿no? Porque es, es lógico, ¿no? Que tenga que hacer ese cargo, acercarse al otro, eso es lo que nos está diciendo. Vivan en armonía, es decir, lo que dice Angelita en la familia. ¿Dónde vivimos en armonía? Nosotros con nosotros. La armonía es, es muy bonita, ¿no? Es, es, aunque esté uno en, en situación de reclamo, debe entrar muy rápido en esa armonía en el lugar de trabajo y no ser el que causa desarmonía, sino a, El cristiano tiene que ser alegre y entrar en armonía con los demás, ¿no? Y y luego, pues, todo eso, ¿por qué? Para para conseguir la presencia de Dios. Es decir, no no estamos solos en en la situación, no estamos solos, sino que se complementa con la última frase de la misma palabra, cuando dice, y entonces el Dios del amor y de la paz permanecerá con nosotros. Entonces, todos esos elementos a, a, alegría, armonía eh, paz es cuando entonces siempre estamos eh, en ese estado de, de compañía de permanecer y entender que, que Dios y Jesús que resucitó no, sí es cierto Ajá. que resucitó está con nosotros eso, hay, hay muchas cosas sí que dice y eso que el, el amor el, el mal nace del corazón del hombre eso sí, es que uno, claro, uno se pone bravo, ¿dónde? ¿Quién es el que está bravo? Uno. Entonces, ahí es donde empieza la discordia, cuando uno le reclama al otro en, en, en la vida política, así que hoy, todos los días, ¿no? En lugar de ayudar y acompañar, no, eso sale todos los noticieros a entrevistar al que está en la discordia, no al que aporta. Bueno, cómo resolvemos esto? Si hay una crisis política, ¿cómo la resolvemos? No, 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 todos salimos a los medios y a Twitter, con la, con, y luego nos llamamos cristianos ¿no? y entonces ¿dónde nace ¿dónde nace el mal? pues ahí cuando todos esos noticieros hacen este en lo negativo y no salimos a ver cómo es la solución entonces el espíritu de agresión y aprovechamiento es el que nace y es el que hace la guerra muy interesante la palabra de Dios sí. para todos nosotros
0: muchas gracias así es Muy interesante. Bueno, y entonces eh, lo reto a que me digan cada uno y también los oyentes, bueno, algo concreto que vamos a hacer este mes teniendo en cuenta la palabra de vida. A ver, ¿qué nos sugiere? Eh, Escuchemos aquella voz de Jesús que nos dice, ¿qué tendríamos que hacer? Porque siempre Dios nos llama, ¿cierto? Y nos nos pide, nos da, pide que nosotros demos un pasito más ¿no? que vivamos la palabra de vida, porque el evangelio eh, es, realmente es vida, es un describimiento que yo hice eh, eh, pues al contacto del movimiento de los populares, eh, donde sentí en un momento que no podía ser solamente leerlo y meditarlo, sino también vivirlo. Entonces yo los escucho después pues, les cuento yo qué tengo en el corazón para vivir.
1: Para mí sería el... que circule ese amor, ese amor que nos propone Pablo, que circule eh, seguirme dando a los demás alimentar la confianza y la escucha también de los otros eh, porque a mí me pasa que muchas personas se acercan a mí y me cuentan sus cosas entonces como a veces simplemente escucharlos y amarlos y ya Dios les dará también una respuesta eso es lo que a mí me queda en el corazón gracias
0: a ver yo eh, siento que tengo que dar un paso en el comprender al otro porque a veces soy un poco dura. <risa> con los de, un poco dura con los demás si no comprendo las actitudes de los otros, entonces soy muy exigente. Entonces pienso que ahí tengo que pedir la gracia al Espíritu Santo que me ayude y me ilumine en los momentos en que en que en que debo tener un cambio de actitud hacia los demás, ¿no? Porque eh, me pongo a pensar, Jesús siempre me comprende, ¿cierto? Jesús siempre, siempre me escucha. Entonces, eso es lo que me queda en el corazón. Bueno, entonces, como les estaba diciendo ahora, eh, el Evangelio es vida, tenemos nuestro invitado especial, que es Carlos Ignacio Agudelo, que nos cantará una experiencia con, eh, vivida con su mamá. Bienvenido eh, nuevamente, Carlos Ignacio. Gracias por tu aporte, por tu generosidad, realmente en donar la vida, en donar, que es tan importante, ¿no?
4: Entonces,
0: adelante.
4: Gracias, Ángela. Un especial saludo a todos los oyentes de Radio María y a todos los que nos siguen por las redes sociales. Bueno, gracias por permitirme compartir esta experiencia que es es también la experiencia de la palabra de vida vivida durante eh, los últimos años. Como dijiste, pues, eh, la experiencia vivida con mi madre. Ella se llama Ligia Inés Betancourt es la hija menor de, de una familia numerosa. Una familia compuesta por 11 hermanos. Ella es la menor, con la gracia de que eh, dentro de la familia, dentro de los 11 hermanos, tres de ellas se hicieron religiosas y tres fueron sacerdotes misioneros. Es una familia bastante religiosa, bastante cercana a, a, la, a, a Dios y a María. Y, pero ya, ya no quedan sino dos, un hermano mayor que este mes cumple 100 años y ella, eh, mi, mi mamá, que... El mes entrante, Dios mediante, cumple 86 años. Eh, somos Ella tuvo tres hijos. Yo soy el mayor, sigue una hermana y después mi hermano. Cuando éramos muy pequeños, eh, el papá se fue del hogar. Entonces fue ella prácticamente sacó adelante el hogar, pero con la ayuda de la, de la divina misericordia, porque nunca nos faltó nada. Eh, hemos podido hacer una vida, pues eh, eh, nos hemos hecho, al menos mi hermana y, y, y mi persona, nos hemos hecho profesionales. Y mi hermano ha sido un buen taxista cuando, cuando pudo, que ya está más, eh, más pendiente, digamos, de ella. Mi, mi mamá vive con mi hermana. De hecho, hace unas dos semanas tuvimos un, un susto porque ella nos llamó mi madre nos llamó a la una de la madrugada prácticamente a, a despedirse. Ella venía un poco un poco con algunas palpitaciones en el corazón, alguna dificultad de salud, pero ese día nos llamó. Primera vez que nos llama y a esas horas llegamos allá. Estaba muy nerviosa, pero poco a poco, pues con el, en el calor de, del hogar, en este... Animarnos mutuamente, como dice la palabra de vida, le pudo eh, estar un poco más tranquila y, digamos, superar ese momento de gran preocupación, porque pensamos que ya era la despedida. Eh, Después de unas dos semanas ya ha estado un poco mejor, eh, ya estaba más tranquila. eh, Y bueno, aquí muy contentos de compartir esta experiencia que hemos vivido en los últimos tres años con ella, que como podrán leer en la revista Ciudad Nueva de este mes de junio, la experiencia consiste en que hemos compartido la experiencia de leer juntos varios libros, pero esto surgió después de, de, de la pandemia o durante la pandemia, donde... Bueno, nos vimos forzados todos a, a expresarnos, a expresar nuestra, nuestro amor al otro, nuestra cercanía eh, por, por teléfono o por, o por las redes o, o, por, o por los medios de, de comunicación, porque no nos podíamos visitar presencialmente. Fue pues, así como eh, en algún momento, eh, queriendo profundizar más eh, también sobre algún eh, tema en especial, encontramos Pues yo le propuse, tengo tengo un libro que yo sé que a usted le puede eh, llamar mucho la atención porque es la historia de un personaje que ella conoció cuando tenía 18 años y, y ella muy contenta dijo, listo, empecemos a leerlo. Prácticamente era una meditación diaria porque entonces leíamos un trozo del libro, un libro de más de 500 páginas, fue el primer libro que leímos y, y así lo comentábamos, en algún momento repetíamos algo, algo que fuera muy interesante y así nos demoramos nueve meses para terminar ese, este libro. Luego seguimos con un segundo libro, que es el que relatamos, que relato ahí en el, en, el, en el artículo de la revista, que es El Evangelio Fuerza de los Pobres. Este es un libro de Ciudad Nueva, que lo, lo recomiendo muy especialmente. Y que cuenta las experiencias de las comunidades que viven la palabra de vida en, en el Brasil. Y en particular hubo una experiencia muy fuerte, muy, 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 que nos llama mucho la, la atención, en una población muy pobre, que vivía prácticamente en medio del barro, en medio de, la, de, la, de las carencias. Pero ahí entró la, la vivencia, la palabra de vida, por medio de unas personas empezaron a hacer una transformación completa de esa comunidad, hasta el punto que en una visita muy especial del obispo, porque era difícil ir hasta esa zona, decidió eh, cambiarle el nombre a ese lugar, y el nombre elegido fue Magnificat. Cuando nosotros estábamos leyendo ese, ese fragmento de ese artículo, Coincidió con el día de la Asunción, el día que en el Evangelio se lee el magnífica Para nosotros fue, fue como una sonrisa de Nuestra Señora la Virgen María. Y eso nos motivó para que de ahí en adelante cada día, parte de, 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 nuestro, de nuestro encuentro telefónico, de nuestro encuentro vital, es leer, es, es rezar. Primero que todo, rezamos esta, estas oraciones, rezamos... Primero que, todo, primero que todo, rezamos el Magnificat todos los días, que también se lo recomendamos porque es una oración que tiene una actualidad, porque es, es una revolución social completa. Entonces, yo quería compartirles así muy, muy brevemente. Mi madre accedió a, a grabar un audio. Le pido a producción, eh, si por favor nos coloca ese pequeño video de 50 segundos. ...para que la escuchemos a ella en sus propias palabras... ...muchas gracias...
3: ...agradezco a Dios y a la Virgen Santísima... ...por habernos permitido... ...a mí y a mi hijo Carlos Ignacio... ...hacer lectura y meditación de estos libros... ...ya comenzamos el cuarto libro... ...que es sobre María... ...Nuestra Madre Celestial... ...si se ha publicado esta experiencia en la revista que sea para la mayor gloria de Dios. Un agradecimiento especial a Radio María, que ha sido nuestra compañía durante años. Los invito a que vivamos en agradecimiento contemplativo. Amén.
4: Gracias, espero que se haya escuchado bien. Ella está muy agradecida también con Radio María y les mando un saludo a todos los oyentes y a y a todas las personas que permiten este, este, este programa. De verdad que es una compañía para muchas personas, especialmente en, en, la, en las noches y, y, y todo el día. No sé si tienen alguna pregunta acá de los compañeros de, del set
0: Gracias, no, agradecerte. Qué belleza de experiencia de verdad para todos y, y un saludo, ¿verdad?, a tu mamá y por la generosidad de, de querer también donar, ¿no? Porque me parece muy, muy bello. Eh, eh, sí, es, enseña muchísimo tu experiencia realmente. Es muy, muy bella. Yo no sé si quieren decirle algo a Carlos Ignacio, comentar algo.
2: ¿Ustedes? Sí, yo siento... Eh, un un significado muy grande entre eh, la experiencia de Carlos Ignacio y su mamá y cómo cómo se relaciona con la palabra día de hoy realmente porque mm, eh, cuántas personas pues mm, eh, esa relación entre padre y madre eh, una una forma de hacerlo del hijo hacia la madre ¿no? Y, y esa compañía que se le ocurre hacer a ese hijo de llamar a su mamá y luego la idea a que acuerdan juntos bueno, ¿y qué hacemos? No? Pues yo le puedo contar las cosas del día o cómo me siento sino que hay un aporte más hay un, hay un más en esa compañía que es buscar una, una, algo que a ella le agrada que le gusta tanto lo disfruta que, que ya van en el cuarto o quinto libro como nos cuenta y escogen un tipo de lectura eh, de acuerdo a la forma de ser de ella a la vida espiritual que ha llevado en sus luchas por llevar adelante su familia y tiene el premio y la recompensa en el libro y y claro viene esa forma de acompañarse con esas lecturas que, que se detienen no es una lectura rápida es una lectura que se acompasa con la interiorización con el comprender la lectura Así como se hizo hoy con la palabra de vida, Ángela nos proponía preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Pablo? ¿Cómo vivirlo? Y entonces allí hacen esas meditaciones, van recordando vidas, la primera, y luego se detienen en reflexionar sobre María, ¿no? La vida de María. Y ahí ellos podrían contarnos, no me imagino que si pudiera venir la señora al programa, nos tomaría otros dos años, de hacer reflexiones que enriquecerían nuestras vidas, ¿no? En lugar de llevar a la madre a un lugar de allí donde la atiendan otros, eh, no, 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 está en la casa, está en su casa, eh, acompañada de sus hijos, ¿no? y, eh, y, la, y la acompaña de, de la manera como debe ser, ¿no? En agradecimiento a esa vida que ha llevado, a esa vida que les ha dado, ¿no? Que, eh, Esa experiencia trae mucha reflexión personal y familiar, ¿no? No abandonar a nuestros seres queridos, no dejar, puede que allí los cuiden muy bien, también eh, eh, ocurre, ¿no? No es que sea, pero lo mejor es como nos están enseñando, ¿no? Esa experiencia, eh, de esa cercanía entre entre el hijo y la madre. Muchas gracias Carlos Ignacio, porque los los oyentes y todos nosotros tenemos mucho que aprender de, de esa esa Gracias.
0: Uh-huh. Eh, la palabra de vida también hablaba de superar las dificultades con las otras personas. Eh, yo quisiera, estamos es, eh, brevemente, ya nos queda poco tiempo, pero yo sí quisiera eh, que nos dijeras, eh, Miguel, qué es. Esto de la superación de la idea del enemigo, ¿no? Porque me parece que es muy importante eh, que hablemos en este
2: momento de esto. Gracias. Y también la revista ciudadana que se ocupa de todo esto son los artículos de mucha actualidad, digamos, como lo hemos visto en el programa. Siempre lo hacemos en el programa. ¿Cuántos años lleva Angela, con este programa? Y es eso, ¿no? Es una, es una revista que nos trae unas reflexiones que siempre son actuales, novedosas. Y, y hay un artículo pues que, que habla del tema, y ahora la palabra también lo decía, ¿no? la causa de la guerra. Eh, nosotros tenemos la vocación, y todos los cristianos, es una vocación universal, que es la unidad. Y todos los hombres, todos nosotros, estamos movidos interiormente por la fraternidad. Es sí, ahí es donde está el cambio de, 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 de... Estamos viviendo una época que pareciera que nos llevara por el camino equivocado. De, no de la unidad, sino de la desunidad. Pero resulta que eso causa un choque interior, porque no somos así. En nuestra naturaleza no somos así. Es un modelo, es un modelo que tiende hacia el egoísmo y el acumular, el tener más. Eh, sino que los bienes son en unidad para el beneficio nuestro y de otros. Entonces, eh, ahí ya empieza el el modelo a tener una forma de pensamiento distinta a lo que nos mueve, que es esa identidad con la fraternidad por el cual estamos orientados hacia el otro. Es que somos hijos del mismo Padre. Nosotros los cristianos entendemos eso, todas las denominaciones cristianas y casi todas las religiones se identifican con el principio de la fraternidad universal, por eso hay una frase común a todas las religiones eh, 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 y y pensamientos filosóficos del mundo, y es la regla de oro, que es no hacer al otro lo que no nos gustaría que nos hicieran, e es hacer al otro lo que nos gustaría que nos hicieran, es una frase que invoca la fraternidad universal, el reconocimiento del otro, y no el aprovechamiento, sino el respetar y ayudar al otro, ese es, ese es el, el principio eh, que, fundamental del que podríamos partir. Eh, todo, lo que, todo lo bueno que hay en ese proyecto de unidad tendría que interesarme tanto como pueda alcanzar el objetivo también de alcanzarlo a los demás. Es decir, a, ahí viene ese objetivo, no solamente es, es para mí, es para todos, para, tenemos que alcanzarlo. Eh, esto es válido también en, en la política donde el otro es el otro hombre político, el otro programa, el otro partido. En la, eso hay que entenderlo muy bien porque en este momento pareciera que consideramos que el otro es enemigo y el otro es otra persona que tiene otra forma de pensar y de actuar, que tiene derecho a pensar así, que provoca algo, que, que hace una propuesta. Entonces lo que trata es de que mi idea personal, y ahí se la llevan los oyentes, mi idea personal, mi forma de pensar, se complemente con la idea del otro. Esa es la política recta, ¿no? A veces, claro, decimos, estamos viviendo un momento difícil, parece, pareciera que es, es eh, el, el afán por el poder, y ahí hay que tener cuidado, ¿no? Por eso cuando el ciudadano elige a otro, tiene que saber en profundidad qué es lo que está haciendo como ciudadano, si habla en fraternidad o no, porque pareciera que es el afán del poder que nos está llevando a estas situaciones caóticas. Pero podemos empezar nosotros a no concebir que mi vecino, porque piensa distinto, en el momento en que hacemos una asociación, nos reunimos para hablar del edificio, de la casa, del conjunto, entonces pareciera que la propuesta del otro va en contra de la mía y yo me opongo al pensamiento del otro, cuando seguramente si analizamos, preguntamos, reflexionamos con el otro, lo que seguramente trata de hacer es de complementar mi idea y yo tengo que completarle la de él ahí superamos la categoría de enemistad, de, de, una cosa es que el otro aporte que tenga una idea di- distinta que tenga derecho a oponerse pero de ahí a pasar, a catalogarlo como enemigo pues como veíamos en la palabra de vida de ahí nace la concepción de la discordia y de la guerra, cuando yo voy sembrando esa cizaña en el otro, cuando empiezo a hablar mal del otro, a calumniarlo a, a injuriarlo a decir cosas que no puedo verificar y que no tengo por qué decir del otro, estoy entrando en la categoría de enemistad, de enemigo. Eh, cuando lo que nos invita la palabra de vida de hoy y el pensamiento fraterno, que es origen y base del cristianismo, es amar al otro, a verlo como hermano. No, no, no es que ese sí es mi hermano porque es que es mi hermano de sangre. No, también el otro, ese vecino, ese compañero de estudios, esa señora, esa amiga, ese, ese hombre mayor es también mi hermano. El negro es hermano, la negra es hermana mía, el mestizo es hermano mío. y Entonces, no, yo entro, no, yo prefiero odiar. Yo no sé si esa es la ley del cristianismo en un país en que hay en una, eh, al 80%, 90% somos y pertenecemos al cristianismo. Entonces, pensemos y reflexionemos que no podemos caer en la enemistad y en el odio, hasta llevarlo a, a esa categoría de enemistad, de, de, de odio, que no nos permita llegar a la realización, de, de primero, del amor, del amor. Lo que hay que hacer es amar, amar y amar. Es la, es, la, es la orden, es la disposición. Jesús trajo el amor al mundo. Eso fue lo que nos trajo, que nos lo explicó es de todas las maneras posibles, pero realmente es el amor. ¿Y qué significa El amor está en un legado que también nos, nos dejó la doctora Kiara Luis de amar, amar al otro amar por primero ver a Jesús en el otro ver al hermano en el otro ¿no? hay, hay unas reglas entonces ¿cuándo amo yo por primero Angelita, cómo podríamos decirle a los y Carlos Ignacio a nuestros oyentes qué es amar por primero y superamos la categoría de enemigos ¿no es cierto?
0: Claro, claro, amar por primero es estar dispuesto a a ver la necesidad del otro eh, primero para yo tratar de de suplirla, por ejemplo, que estar atento a cuál es la necesidad de, ¿no? Que se le cayó una, no espera que el otro lo haga, sino algo en el suelo, no espera el otro, sino que yo vaya primero y, y lo haga concretamente, ¿cierto? o que alguien t- vea que tiene hambre, eh, eh, ser rápido, d- disponible, ¿no? Floris Lenny, ¿qué dice?
1: <risa> y sí, lo que decía por... Angelita, muy, muy cierto. Eh, siempre la necesidad del otro, mirar al que sufre, eh, no discriminar porque se, son habitantes de calle, sino amarlos concretamente verdad sus necesidades y, y ver a Jesús en el otro o sea, es sí. ese Jesús que sufre es ese Jesús que está en la calle es ese Jesús que está privado de su libertad ese es el Jesús que nos necesita y que requiere que nosotros estemos ahí para él para escucharlo para darle una palabra para hacer un servicio concreto con cada una de las personas que Dios pone en nuestro camino
2: Sí. Florenti dice que tiene experiencias, yo conozco varias. <risa> Ella va y a la Ser el primero no en no amar. No, no, más, sí. Por ejemplo, en la, a mí me da, eh, sí, yo, yo digo, todos cristianos, va uno, eh, está haciendo la cola para el banco y llega eh, eh, el que es amigo de la señorita de la cajera y entonces se pasa. Eso no es amar por primero. Eso. Y, y además, eh, de pronto sale y se persina, ¿no? Entonces yo digo, pero este sí es rarísimo se persina cuando recibe la plata, pero se ha colado dejando a diez por delante porque le hace sellitas a la cajera de que él es, eh, ¿no? Eh, eh, uno llega a los pueblos también, y, y bueno, yo, yo soy observador y hago todo lo contrario, ¿no? Busco buscar el puesto al otro, eh, eh, estoy atento, como dice Angelita, a la necesidad del otro, ¿no? En cambio esa mentalidad egocéntrica que nos pone de primeras, pues esa es la categoría de enemigo precisamente, ¿no? cuando es la, la categoría de amistad, de acercamiento, así no lo conozca porque es que es mi hermano, no necesito presentarme, ¿no? El saludo de la paz, yo lo veo a veces en las iglesias, es a, es a mi papá y a mi mamá, pero al que está al lado, como que no lo saludo, ¿no? No le da la paz, y entonces yo digo, bueno, esto, eh, es, y se buscan a ver dónde está mi comadre y mi primo en la iglesia, ¿no? Y el padre, el padre lo que dice, saludo de paz entre nosotros, ¿no? El que está ahí al lado, hasta en eso hay que ser primeros en la madre.
0: Eh, Gladys iba a decir algo antes de que ya nos despidamos.
3: Ay, sí, ya sé que falta poco tiempo. Simplemente decir que para mí amar por primero, justamente en estos momentos que estoy viviendo, es escuchar, escuchar a la otra persona y estar atenta a atender su requerimiento porque muchas veces simplemente dejo pasar las cosas o dejo para mañana lo que puedo hacer hoy cuando el amor es hacerlo ya en este momento era eso
0: eh, bueno eh, muchas gracias a todos los oyentes eh, por escucharnos a mis amigos mil y mil gracias eh, Nos encontramos en 15 días, Eh, entonces así, no sé, si quieren eh, expresar algo, les agradecemos mucho. Gracias, gracias,
3: gracias. Gracias, gracias.
1: Gracias, gracias por escuchar.